0: Herzlich
1: willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Ja, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ähm, unser heutiges Thema ist, ähm, ja, wie soll es anders sein, das sind die aktuellen äh, Ereignisse rund um Silvergate, rund um die ähm, Silicon Valley Bank und so weiter und so fort. Also das, was gerade den Markt natürlich auch bewegt. Ähm, und wir wollen später dann auch noch darüber sprechen, was es eigentlich so für NFT-Arten gibt und wie du auch schlussendlich davon profitieren kannst. Also in diesem Sinne, schön, dass auch du da bist, der Gero. Lass uns starten, würde ich sagen. Pass Super auf. Super
0: gerne. Ich freue mich auch heute mit euch wieder zu sprechen, mich auszutauschen und Glaubt mir, es wird ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema. Denn ihr habt alle sicherlich davon gehört, was jetzt passiert ist, warum die ganzen Märkte eingestürzt sind und die <lacht> Blicke und das Geschrei war riesengroß. Und ja. wir werden heute auch besprechen, ob die Panik gerechtfertigt ist. Ja. Ist es gerechtfertigt, dass diese, dass, ähm, alle jetzt wieder mit äh, hohen hinausspringen wollten oder vielleicht sogar hineinspringen wollen? Und dazu möchte ich ähm, Folgendes zu Beginn sagen. Ich bin so aufgewachsen, dass man mir immer gesagt hat, mein Geld ist auf der Bank sicher. Ja. Egal, was ich tun kann, egal, was ich tue oder machen sollte, pack es ruhig auf die Bank. Gib ja. das Geld ruhig äh, zentralisiert auf dein Bankkonto, denn da ist es sicher und du bekommst sogar noch Zinsen. Ja. Ja, ja. Jetzt leben wir aber heutzutage in einer Null-Prozent-Politik. Und... Das heißt, ich bekomme eigentlich nichts mehr für mein Geld, sondern ja. ich zahle sogar noch oben drauf. Ähm, ja. Jetzt mal unabhängig von dem Thema Sicherheit. Und jetzt habt ihr das Thema bekommen. Silicon Valley. Ja? Die stehen vor der Insolvenz. Haben sie, so, oder sind bei der Insolvenz. Das bedeutet, wir sind gerade bei dem zweitgrößten Bankencrash seit 2008. 2007, 2008. Und sagen was wir, jetzt es könnte einer werden. Also noch ist es nicht genau. so weit.
1: Das muss man auch dazu sagen. Ne? Nicht, dass wir da jetzt äh, hier falsche Informationen verbreiten. Es könnte einer werden. Ähm, genau. gut ich, gesagt. ich bin da bei dir. Es fühlt sich halt schon so ein bisschen nach 2008 an. Also jeder, der <lacht> damals schon, sage ich mal, unterwegs war, ähm, irgendwie, was weiß ich, mit, mit ja, es hat ja jeder mitbekommen, ob man sie jetzt investiert hat oder nicht, ja. Ähm, jeder hat äh, diese, diese Nachwehen und halt eben auch die zum Zeitpunkt, als es soweit war, mitbekommen, was, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, das äh, fühlt sich, wie gesagt, heute so ein bisschen danach an. Ähm, ich habe auch einige Videos gesehen, als du jetzt gerade eben die Silicon Valley Bank angesprochen hast, mhm. ähm, was da gerade los ist, also Bankrun, dass die Leute entsprechend Schlange stehen, um halt wieder an ihre Gelder ranzukommen. Das erinnert mich halt, wie gesagt, auch an die Bilder von damals. Und das ist natürlich, ähm, wenn man jetzt das mal auf Krypto bezieht und sich überlegt, dass ähm, ist ein Gerücht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab ein Gerücht, ähm, ich glaube, gestern Morgen war das, ähm, wo gesagt wurde, dass USDC, also Circle, das Unternehmen mhm. hinter USDC, ähm, die 40 Milliarden, die die ja als Reserve genau, angeblich richtig. haben, wobei man das halt schwer immer noch schwer nachweisen kann, aber ähm, zumindest transparenter dargelegt wird als das von USDT. Auf jeden Fall Circle... Ähm, sollte dort diese 40 Milliarden als Reserve unter anderem ähm, bis zu 80 Prozent in der League gehabt haben. Das hat natürlich für einen enormen Abverkauf und, und ich sag mal Absolut. auch Bankwand im Kryptomarkt geführt in dem Moment. Ja. <lacht> es war natürlich wieder schön zu sehen, wie es dann auf einmal ähm, alles nach unten ging, beziehungsweise auch das sogenannte deep also wenn der... Genau. Wenn ein Stablecoin quasi nicht mehr seinen Dollarkurs halten kann, dann nimmt man das Deepen. Ähm, mhm. Dadurch verliert er dann halt eben diesen, diesen diesen Kurswert. Und das war halt Wahnsinn zu sehen wieder, ähm, äh, wo man dann auch so ja so ein bisschen die Parallelen zu äh, Terra, ne, also Terra Luna äh, UST ziehen konnte irgendwo und ähm, man hat schon die, die Panik gespürt
0: auf jeden Fall. Und man, man merkt und es ist immer noch, ja auch nachvollziehbar. Absolut, ja. Aufgrund dessen der Vergangenheit, die in den letzten Monaten passiert ist. Um das jetzt einmal kurz für jeden Zuhörer, aber auch verständlich zu machen. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die 1 zu 1 an dem Dollar gekoppelt ist. Genau. Und der USDC ist, also ein USDC ist gleich ein Dollar. Und nun ist folgendes passiert. Der USDC ist eingebrochen und war am Ende bei 86 Cent. Das heißt, du hast nicht mehr für du hast nicht mehr ein USDC gleich einen Dollar bekommen, sondern du hast ähm, 86 Cent ein Dollar in der Theorie bekommen, was ja für die Bank im Grundsatz nicht möglich ist, weil das ist ja ein klares Minusgeschäft. Und dementsprechend hat dann auch Coinbase, eine große Börse, ebenfalls schon bekannt gegeben wir machen einen Auszahlungsstopp und lassen das erstmal bis Montag offen. Das heißt, morgen ja. werden dann die weiteren Informationen rauskommen. Und das ja. heißt auch für euch konkret, derjenige, der eigentlich Geld abheben möchte oder das eintauschen möchte, das ist gerade gar nicht möglich. Auszahlungsstopp.
1: Das, genau, das sind das sind immer wieder diese Sachen, ja, die, die ähm, natürlich auch wieder so gefundenes Fressen für äh, Regulatoren sind und sowas. Und ich finde das, wenn wir, vielleicht sprechen wir kurz mal darüber, ähm, weil meiner Meinung nach ähm, ich sage mal, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Circle, also vielleicht sollte ich das jetzt kurz noch dazu sagen, Circle selbst hat bestätigt, dass sie 8,8 Prozent ihrer Reserven bei der Silicon Valley Bank haben. Dadurch ist jetzt genau. ursprünglich Gerücht natürlich ähm, hinfällig, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, 8,8 Prozent ist halt immer noch eine Hausnummer von 40 Milliarden. Es sind wir drei Ja, würde der ein oder andere von uns halt eben noch gut über die Runden mitkommen, ja. <lacht> Aber <lacht> es ist halt, es ist halt eine schwierige Situation. Und ähm, ich, ich ich, glaube halt eben auch, dass diese, diese Situation dazu führt, dass natürlich auch äh, viel FATFAT -Fat betrieben wird, ne? also dass mhm. die Leute da draußen dann anfangen, äh, irgendwelche Horrorszenarien auszumalen und ähm, das ist auch so das, was, was ich dann für mich halt eben auch äh, in dieser Zeit gelernt habe, seitdem ich investiere. Ähm, bitte nicht falsch verstehen, aber man sagt so schön, die Masse ist dumm. Ja? Ähm, ja. Die Masse <lacht> ist dumm in dem Sinne, dass wenn alle halt eben schreien, springen von der Brücke, na, dann solltest du es halt eben nicht tun. Und ähm, das Gleiche kann man halt eben beziehen auf ähm, das Investieren. Und natürlich auch mhm. die Situation, wie sie gerade äh, im, im, im Kryptomarkt, im Aktienmarkt, ähm, auch im Immobilienmarkt, ist ja eigentlich gerade überall dasselbe. Weil Richtig. gehen wir mal davon aus, dass Silicon, also die Silicon Valley, Silicon Valley Bank über äh, diesen ja, Namen, Das so. ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? Vor allem, wenn man, wenn man da kein geborener Amerikaner ist. The. Mein Vater hat früher <lacht> immer gesagt, sag mal, the. Weil mein Vater ist ja Amerikaner, ja. Und er hat uns früher dann immer versucht beizubringen, zu sagen, sag mal The, leg die Zunge zwischen den Zähnen, sag mal The. Das war immer <lacht> total interessant. Naja, kurzer Ausschwenk dazu. Ähm, deswegen glaube ich, wir sollten äh, da jetzt auch mit, mit einer gewissen Vorsicht rangehen und nicht äh, zu übereifrig ähm, alles, äh, wie soll ich sagen, glauben,
0: was da draußen jetzt erzählt wird. Ja, definitiv. Schlussendlich kann man das pauschal eh nicht pauschalisieren. Das ist einfach Fakt. Was ich trotzdem ein bisschen gruselig finde, muss ich sagen, das möchte ich auch gerne mit erörtern, ist der Fakt, dass innerhalb von einem Tag die Aktie von the Silicon Valley um bis zu 60% gefallen ist. Und das ist natürlich schon extrem und wenn man beachtet, was für ein wichtigen, wichtiges Kriterium diese Bank eigentlich in dieser Welt, besonders im amerikanischen Raum gespielt hat, für Startup-Unternehmen, weil die haben ja über 50 Prozent aller Startup-Unternehmen, auch unabhängig vom Kryptospace, Cryptos, äh, haben die ja finanziert und unterstützt, besonders ja. im Klimabereich. Und das, ja. das wäre also ein wichtiger Bereich, der wegbrechen könnte, wo ich mir aber allerdings vorstellen kann, dass dementsprechend auch eine Finanzspritze, das ist jetzt ein so eine Spekulation meiner Seite, dass eine Finanzspritze seitens Amerika vielleicht auch sogar kommen könnte. Glaube ich auch. Hm. Glaube ich auch. Also
1: wenn ich mir das jetzt so anschaue, und, und das wollte ich ja eben ursprünglich eigentlich sagen, bevor ich abgeschweift bin. Ähm, ich glaube halt, dass man jetzt gerade mit, mit allen Mitteln auch gegen den Kryptomarkt vorgeht. Ja. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine so ein false fleck attacke ist, die sie da jetzt selber quasi herbeirufen. Aber diese ganzen, wie soll ich sagen, diese ganzen Probleme, die da draußen entstehen jetzt, gerade auch im Kryptomarkt, wo die mhm. Leute halt dann wieder Angst haben und dann, na ich sag mal, kann also alles bricht jetzt irgendwie zusammen in Anführungsstrichen, Ja, so wird es dra dra draußen gerade gemalt irgendwie, dieses Bild. Ähm, und dann kommt so, das ist so meine Vermutung, kommt der Heilsbringer, die Regierung mit einem CBDC. Ja, also mit dem digitalen, <lacht> ähm, ja. mit einer digitalen Zentralbankwährung und sagen so, hey, alles ist jetzt kaputt, aber hey, wir haben hier die Lösung. Keine Inflation mehr, keine Probleme mehr in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass du halt irgendwie nicht
0: an dein Geld rankommen würdest und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich schwierig. verstehe so also ein bisschen heraus, du würdest sagen, dass es, ähm, ohne dass du es mit Garantie sagst, dass es nicht unbedingt Zufall gewesen ist. Ja, das kann ich halt schwer
1: beurteilen. Ne? Und ich, ich versuche mich da auch immer so ein bisschen zu distanzieren von. Weil, mhm. guck mal, ich, ich sehe das immer so: ähm, es gibt nur so zwei Seiten der Medaille. Ne? Und für, ich habe eine Sache in meinem Leben gelernt: es gibt nicht nur eine Wahrheit. Also es gibt nicht nur eine Wahrheit. Das heißt, mhm. gut gesagt nehmen wir jetzt mal ähm, auch wenn es jetzt nicht viel zum Thema beiträgt aber es ist einfach nur vom Prinzip her nachvollziehbar ähm, schauen wir uns jetzt diese ganzen Corona-Geschichten meinetwegen damals mal ja alles was irgendwie als Verschwörungstheorie galt ist mittlerweile wahr geworden so also, mittlerweile mhm. sprechen halt eben auch viele Medien von äh, ähm, teilweise abgekarteten Spielen äh, in, in, in den Regierungsapparat ja und ähm, also was will ich damit sagen ich will damit sagen dass ich nicht glaube dass ähm, jeder uns da irgendwo die Wahrheit erzählt. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Kann auch jeder von halten, was er möchte. Äh, ich, ich sehe es am Ende des Tages einfach so. Krypto und, und gerade halt eben auch NFTs in dem Bereich geben uns halt eben die Möglichkeit, dezentral unterwegs zu sein. Also, wenn wir jetzt nochmal die, die Folge vom letzten Mal dazu, sage ich mal, ins Gedächtnis rufen, da hatten wir ja genau dieses Thema. Ne? Also, wir wissen, wie wichtig es ist, dezentral also heute spüren wir es dadurch wieder, <lacht> durch die Silicon Valley Bank, wie wichtig Exakt. es eigentlich ist, dezentral unterwegs zu sein. ja. Und ähm, ich glaube, das, das trägt jetzt alles dazu bei. Es wird jetzt viel Angst verbreitet und man muss da einfach, ich glaube, ganz gelassen mit umgehen erstmal, weil keiner hat eine Glaskugel. Ne? Und ich glaube, wir müssen, müssen da uns für uns auch ein
0: bisschen distanzieren und einfach unser Ding weitermachen, sowas wie... NFTs. <lacht> ich muss sogar ein bisschen schmunzeln gerade, weil das genau so ein bisschen das Resümee ist, was was man so die letzten Jahre immer beobachtet hat. Es wird immer Angst verbreitet, damit, damit die meisten herausgehen oder sich von diesem Markt bloß distanzieren, weil er ja so böse ist. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, das wollte ich genau damit gerade vermitteln, was du gerade gesagt hast. Denn Bitcoin bietet uns Dezentralität, da, was wir durch dieses, äh, durch Banken wie zum Beispiel Silicon Valley und so weiter nicht geboten bekommen. Und was ebenfalls interessant zu beobachten ist, wenn man sich einfach das Ganze mal schadtechnisch anschaut, ist, der Bitcoin, natürlich hat der auch ein bisschen was abbekommen, aber wenn man sich trotzdem diese die ganze Laufzeit jetzt gerade anguckt, auch dieser letzten fünf Tage, dann sieht man, dass der Bitcoin sich gegenüber dem SAP 500 ziemlich stabil gehalten hat. Mhm. Und das konnte zum Beispiel der SAP 500 nicht. Ja, ja, das glaube ich halt auch. Man, man, merkt es jetzt halt eben wieder
1: genau äh, in so einer Situation, wie wertvoll eigentlich Bitcoin ist. Ja, ja. Und da muss man natürlich auch sagen, da muss man sich ganz klar auch von den anderen Kryptowährungen distanzieren, von den anderen Chains distanzieren. Ähm, Bitcoin ist in, also
0: für mich in diesen Momenten dann der Heilsbringer. Ja, weil Ich finde, es ist wie eine Chance. Jetzt gerade entsteht ja. irgendwie wieder so eine neue Chance, weil genau äh, der Bitcoin ist hier, warum ist Bitcoin entstanden jetzt? Wann ist Bitcoin entstanden und warum? Naja,
1: 2008 grundsätzlich gab es die ersten <lacht> Gehversuche, sage ich jetzt mal. Da ja. also gab es das Whitepaper genau. Paper von Satoshi Nakamoto. Aber es ist ja die gleiche Situation, also eine ähnliche Situation, weshalb man gesagt hat, wir brauchen halt ein anderes ähm, Währungsmittel. Was ich jetzt halt auch heute für mich so ein bisschen beobachtet habe, ist natürlich, der Kryptomarkt hat sich natürlich auch in diese Richtung entwickelt, äh, zentralisierter mhm. zu werden. Da ist Bitcoin natürlich als einzige, und das muss man ganz klar sagen, ist die einzige Währung. Okay, jetzt vielleicht noch Caspar. Äh,
0: mhm.
1: Jeder, der von, also, der noch nichts von Caspar gehört hat, kann du und gerne Caspar anschauen. Ist halt auch zu 100% dezentral. Ähm, ja, Cadena könnte man auch noch dazu ziehen, ne? aber ich bin jetzt hier auch nicht so, ich will jetzt auch nicht nur über Coins sprechen. Ich will einfach nur darauf hinaus, dass diese 100%ige De Dezentralität, dieses, ähm, sich unabhängig machen von, von Institu Institutionen, also Banken etc. Ähm, und dass der Mensch untereinander wieder handeln kann, ohne eine dritte Instanz zu haben, das ist halt wertvoll. Auf der anderen Seite ja. ähm, ist das natürlich aber auch etwas, was äh, Knowledge braucht. Also du brauchst halt eben diese, diese Eigenverantwortung. Ne? Da Definitiv. haben viele Angst vor, glaube ich, vor dieser Eigenverantwortung weil was ist, wenn mein Ersparnis auf einmal weg ist, ja. Ne? Mhm. Wobei das halt eben, ist ja auch wieder so, so ein Irrglaube, meiner Meinung nach. Weil wenn du halt weißt, was du tust, und ich behaupte, jeder, der gerade ausgehen kann, kann auch mit Bitcoin umgehen, ja, ähm, ja das wird <lacht> eben auch immer so vermittelt, als ob man da studiert haben für müsste oder so. Es ne? ist nicht irgendwie, ist ja
0: keine Rocket Science, wenn du mal ehrlich bist. Sondern es ist halt
1: und relativ simpel. Da, das
0: hat immer das Thema ist es fehlt halt so ein bisschen die Aufklärung und es wird halt schwer gehalten. Es wird nach außen so getragen, als wäre das wirklich ein sehr, sehr kompliziertes Hexenberg, sage ich mal, obwohl das gar kein großer Hokuspokus ist. Ja. Wir wissen ja, als wie in diesen Markt eingetreten ist und mit ein bisschen Eigenrecherche oder auch meinetwegen Freunden, Bekannten oder auch Dienstleistungen, die einen dabei unterstützen, wirklich einen wirklich roten Faden um diesen Markt zu finden, dann findet man sich sehr schnell. Zu ja, ich bin recht. auch
1: ein großer Anhänger,
0: auch alleine. Ich bin auch zum Beispiel jetzt mal, äh, wenn es um
1: Bitcoin geht, ich bin auch ein großer Anhänger von von der DeFi-Chain. Kennst du die DeFi-Chain? Ja, ja, ja kann also ich. auch äh, Dr. Julian Hosp. Also jeder, der <lacht> den kennt oder der ihn noch nicht kennt, sollte das auch gerne mal bei YouTube eintragen oder ähm, 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 lesen. Mhm. Der hat auch ein Buch, mehrere Bücher geschrieben und so. Und und er sieht das ja aus und so, so wie sehe ich das übrigens, äh, übrigens auch. Diese 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 Thematik, dass Bitcoin eigentlich natürlich, klar, die Mutter aller Kryptowährungen ist, aber halt eben auch der Felsen der Brandung. Ja, das ist halt so. Ja, definitiv. Ähm, ja, jetzt fangen Sie natürlich mit den, das muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren, jetzt fangen Sie mit den Ordinals <lacht> an, ähm, auf Bitcoin irgendwelche äh, NFTs zu packen und so. Bin ich persönlich kein Freund von, sage ich dir auch weil ich... Verständlich. Ich, ich sag mal so, <lacht> vielleicht machen wir dann auch den Schwenk, Schwenker zu den NFTs. Ähm, das ist eine gute Idee. Ich, ich sag mal so, du, du hast halt im, im NFT-Bereich hast du halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? Ich meine, ja, wissen wir beide. Und ich glaube halt mit den, also Ordinals, diese, dieser Versuch, NFTs auf Bitcoin zu realisieren, ist halt eigentlich nur dafür Kunst. Was natürlich ein riesiger Markt mhm. das bitte nicht, 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 falsch verstehen. Ich meine, wenn du jetzt, ähm, die Auktion <lacht> von Yuga Labs anschaust, ne, die, ihre Ordinals, also, äh, 12-Fold. Die haben ja so ein Kunstprojekt auch auf Bitcoin gemacht. Obwohl sie ja, ähm, also jeder, der Yuga Labs nicht kennt, das sind die Macher der Board Apes. Und die Board Apes wiederum ist eine der erfolgreichsten, ähm, NFT Collections überhaupt. Zweiterfolgreichste kam oder nein, sagen wir mal, die, mittlerweile die erfolgreichste, aber nicht, nicht die, die, die äh, Größe vom Volumen her. Ähm, das sind immer noch die Cryptopunks. Aber das ist halt so, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, ist auf jeden Fall äh, die, die Collection hin sagen wir es mal so. Ne? Und also die Blue Chips genau. sind die
0: Elite quasi im NFT-Bereich. Genau. Und die haben ja,
1: also Yuga Labs als Unternehmen, die ja auch viel aufgekauft haben. Also die haben ja, mhm. ähm, ich sag mal, die kaufen ja immer wieder munterfröhlich irgendwelche Projekte ein. Ne? Und <lacht> ähm, wenn, wenn man sich überlegt, was die jetzt alles mittlerweile haben. Ich meine, Yuga Labs hat ja auch Lava Labs gekauft, also die Macher der Kryptopunks wiederum. Die waren mhm. ja ursprünglich die, die erste richtige Collection. Sicherlich gab es davor auch schon NFTs aber es gab halt nie so dieses Ding von äh, wie soll ich sagen Community von äh, Limitierung in dem Sinne, dass man wirklich damit äh, gearbeitet hat aus einer ökonomischen Sicht heraus, ne? also die Verknappung. Ähm, das waren halt eben die Cryptopunks als als äh, Anfang dann und die haben halt gemeint, also die, sag ich mal diesen, diesen Grundstein überhaupt gelegt auch ne. Das ist, was kostet denn heutzutage so ein crypto -Punk? Ja, Das ist halt eben immer schwer zu sagen, aber du äh, kannst, du, ja, es ist halt so, es wird immer über Over-the-Counter gemacht, ne? das heißt also du mhm. du wirst wahrscheinlich selten bis nie auf Open-Scene in Cryptopunk gelistet sehen, sondern das sind immer eins zu eins geschäfte Wenn man jetzt jeden Tag nachschauen, wie was mhm. auf der Chain dann halt eben los ist, um, um sag ich mal, die entsprechenden ähm, Transaktionen zu filtern, ähm, aber tue ich jetzt persönlich halt auch nicht. Also ich, ich interessiere mich
0: da jetzt auch nicht so krass für Krypto-Punks muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das heißt, man könnte aber feststellen, aufgrund des niedrigen Listings, dass das mehr Sammlerstücke tatsächlich sind und dass die so unik sind, dass die wirklich eher über den privaten Verkauf Ja, wir können, ja gerade, mal,
1: wir können ja gerade mal einfach Folgendes machen. Ähm, ich sag mal zumindest für diejenigen, die jetzt dann auch über ähm, YouTube uns zuhören, da könnte ich einfach gerade mal schnell meinen Bildschirm teilen, dass wir kurz, ganz kurz nur darüber sprechen.
0: Ja, Das ist eine gute Idee. Um,
1: weil das ja wiederum auch, äh, wie soll ich sagen, äh, interessant ist. Einfach mal um zu gucken.
0: Bilder sagen halt mehr genau, als tausend Worte. Das Bilder sagen mehr als tausend
1: Worte. Hm. Und, ähm, da müsste man jetzt halt irgendwann mal schauen, ob das hier auch gerade jetzt an den Start kommt. Irgendwie gerade nicht, ne? Siehst du was? Ich sehe nämlich nichts.
0: Ich sehe noch also nichts, nein. Ja, aber jetzt also entwickelt sich was, super. <lacht> ähm, Klasse.
1: Und dann gucken wir gerade mal einfach. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt viel Bandbreite wegnimmt. Aber ich merke schon, dass irgendwie mein, mein. Ja, wir schauen mal. Ne? Also
0: bisher ist noch alles okay. stabil.
1: <lacht> ja, aber hier sagt er schon, weiter reagiert nicht.
0: Okay. Aber ansonsten, äh, was wir auf jeden Fall machen, wir werden einen Link für OpenSea und die Kryptomangels einfach mal mit ja. die Beschreibung. Also, dann,
1: kann man, dann kann man sich das halt eben einfach mal anschauen und dann ähm, kann man für sich dann einfach mal auch so, so ein Gefühl dafür bekommen. Aber äh, wie gesagt, das sind meistens irgendwelche 400, 500 Ether-Beträge.
0: Ähm, Darunter geht da eigentlich Genau. Das, so. das muss man sich mal vorstellen. Für, äh, für ein NFT, das ist ein Sammlerstück, äh, 4 bis 500 ja, Ethereum Ich weiß was das ist, ne? Jetzt, jetzt sagt man ganz oft, das ist doch nur ein Bildchen. Was würdest du dazu sagen, wenn jetzt wenn ich oder jemand anders zu dir sagen würde, ja, aber das ist doch nur ein Bildchen, wieso sind die 400 Ethereum wert?
1: Ja, weißt du, dann würde ich damit anfangen. Ähm, erstmal grundsätzlich, ich, ich mache aber mal, ich teile das jetzt hier nicht mehr, das ist irgendwie, irgendwie funktioniert das leider nicht. Schade. <lacht> naja. Ähm, dann, dann würde ich erstmal grundsätzlich damit anfangen, äh, Dich zu fragen, wie oder was für dich halt eben auch eine Immobilie ist, als Beispiel. Ja,
0: ja das, das ist eine Immobilie. gute Gegenfrage. Und da würde ich dann sagen, zu dir, es genau. wäre eine Wertanlage. So,
1: und, und was gibt dir den Nachweis, dass du eine Immobilie hast?
0: Ja, ich habe schlussendlich eine ne genau.
1: Du hast eine Eigentumsurkunde, du hast einen Eintrag im. im, 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 im genau äh, Sag mal, im Grundbuch. Handelsregister. Und. Äh, Im, Grundbuch im Handelsregister genau. nicht, das passt nicht ganz. Äh, du, Sei denn, du, du, du hast halt. Äh, äh, sag schon, handelst damit. Ähm, aber du hast halt eben einen Eintrag im Grundbuch und dementsprechend hast du auch in den meisten Fällen eine Grundschuld. Ja, weil die wenigsten können sich ja, sage mhm. ich mal, so ein Häuschen außer Portokast leisten. Und. Stimmt. Das darf man erstmal auf einer tieferen Ebene verstehen. Also, du, du hast Eigentum. Ja, Nach einem gesetzlichen Rahmen mhm. hast du Eigentum. Und ein NFT wiederum ist für dich auch ein Eigentumszertifikat mit dem Unterschied, dass du mhm. diesen Anwendungsfall halt in sehr viele verschiedene Bereiche übergeben kannst. Also lass uns mal kurz davon mhm. sprechen, wenn wir gerade bei Immobilien sind, dass man zum Beispiel früher in der Lage war, es gab zum Beispiel, oder es gibt immer noch, Fonds, wo du Investieren kannst, ja, wo du dich an bestimmte Immobilien, also an bestimmten Immobilien beteiligen kannst, um aus, der, aus den Mieteinnahmen eine Rendite zu erzielen. Okay. Spannend, das okay. Problem ist aber, in den meisten Fällen, zumindest ist mir nichts anderes bekannt, in den meisten Fällen hast du immer einen Mindestinvest gehabt. Für solche Geschichten. Also wolltest du dich, ich sage jetzt mal, an einem größeren Mehrfamilienhaus beteiligen, was meinetwegen von Deutsche Wohnen oder so kommt, ja, dann ähm, kannst du zwar in den Fonds investieren, aber du brauchst irgendwie 20 25.000 mhm. Euro Minimum. So. Und das ist erstmal eine genau. Ansage für den Otto normalverbraucher, ja. Also um das halt eben erstmal zu verstehen. Man hat zwar die Möglichkeit, aber man braucht viel Geld. So, mit einem NFT wiederum ähm, mhm. hast du die Möglichkeit, und das gibt es zuhauf mittlerweile, es gibt sehr gute Projekte, die das halt eben auch realisieren. Du hast halt eben die Möglichkeit, dich an, also ein, ein Gebäude wird tokenisiert, sagen wir jetzt mal als Beispiel, mhm. Gebäude XYZ bekommt 5000 NFT. Ja? Okay. Und jedes dieser NFTs hat Bezogen auf die Rarity beispielsweise. Also sprich, auf die Trades, auf die mhm. ähm, Eigenschaften des NFT. Ähm, davon abhängig mhm. bekommen sie Rendite aus den Mieteinnahmen dieses Gebäudes.
0: Ja. So, okay. und jetzt und jeder NFT äh, jeder NFT Besitzer also es gibt 5000 NFTs ähm, für diese äh, für das tokenisierte genau. Gebäude und jeder bekommt den gleichen Anteil oder sind die äh, Werte unter, äh, das unterschiedlich sage ich ja gerade aufgebaut. also ähm, die die Projektentwickler
1: können sich dann natürlich äh, entscheiden und sagen hey um natürlich auch noch so ein bisschen Anreiz zu schaffen um NFTs zu kaufen und zu handeln warum weil halt eben mit dem Handel wiederum auch die Projektentwickler äh, daran beteiligt werden also es ist ja meistens so, oder eigentlich immer, dass jeder Wiederverkauf eines NFT ähm, den entsprechenden Verkäufer, bzw. Entwickler, man nennt das Creator-Fees, ähm, beteiligt. Ja, Also es geht immer wieder von dem entsprechenden Verkauf auf den Zweitmarktplätzen, also auf den öffentlichen Marktplätzen, ähm, ein Teil zurück an den Entwickler. Ja Und das sorgt natürlich dann auch für einen Cashflow für das Unternehmen, so dass das Projekt halt sich gut auch entwickeln kann. Und jetzt übertragen wir das meinetwegen beispielsweise mal auf klassisches Crowdfunding, weil grundsätzlich sind NFTs und auch nft presales mit einem Crowdfunding zu vergleichen. Der Unterschied ist aber, mhm. dass wenn ich jetzt beispielsweise ähm, auf Kickstarter oder ähnliches Geld gebe für ein Projekt, mhm. weil ich davon überzeugt bin, ähm, mhm. zahle ich halt eben einmal ein, und das Unternehmen arbeitet damit und soll daraus halt eben Rendite wirtschaften. Bekommt in den meisten Fällen aus einer unternehmerischen Sicht aber halt eben erstmal nicht mehr Geld, außer vielleicht von größeren Investoren oder äh, Seed-Runden und sowas. Ja, ähm, Aber haben, haben nicht die Möglichkeiten den direkten Cashflow zu entwickeln. Das sei denn, die sind so weit, dass das Projekt halt eben schon wirklich auch Einnahmen erzielt. Das hast du bei NFTs wiederum nicht, weil wenn das... Projekt gut ist. Und äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir reden davon, dass ein Gebäude tokenisiert wird und man bekommt halt eben Mieteinnahmen beziehungsweise mhm. Rendite aus den Mieteinnahmen. Anteilig, das wollte ich ja eben sagen, dass hier ja das 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 Interessante daran, es ist anteilig, das Gebäude wird also ja. im gleich, gleiche, ich sag mal, nein, die Mieteinnahmen werden in gleich große Stücke aufgeteilt und verteilt dann wiederum. ja, Ohne, ja, dass verstehe. du erstmal 50.000 irgendwo hinlegen musst oder 25.000 als Minimum äh, Invest sondern du kannst dir vielleicht einen NFT für 200 Dollar kaufen und bekommst, meinetwegen, 0,05 Prozent von den Mieteinnahmen. Ja, ähm, das gab es vorher so nicht. Ja, und aus einer unternehmerischen und Investmentsicht. Das in klingt wirklich nach einer, äh, wir diesen Satz einmal gerade zu Ende bringen. Mhm. Aus einer unternehmerischen und <lacht> Investmentsicht sind das ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja. ja ich wollte es gerade sagen, das ist ja wirklich eine faire, transparente und innovative Möglichkeit jetzt im 21. Jahrhundert mit äh, kleinem Budget sich auch im Immobilienbereich schon einen Bestand aufzubauen. Das ja, ist fantastisch. Und das wird. Und äh, wenn ich wenn ich wenn ich das jetzt auch gerade so höre, dann kann man das gleiche ja auf die Kunstebene ebenfalls adaptieren, Exakt, ja. denn wenn wir uns jetzt mal gemeinsam einen Künstler vorstellen, der der physische Kunstwerke hat und diese zum Beispiel einmalig verkauft. Dann hat er einmalig daran Geld verdient. Jetzt hast du aber mhm. eben was von einer Creator-Fee erwähnt. Das heißt, wenn er den dann auf den Second-Marktplatz verkauft, also, oder die Käufer, mhm. also die Händler das untereinander dann weiterverkaufen auf den Marktplätzen, dann verdient der, der, genau. der Künstler immer wieder an dieser Creator-Fee. Obwohl genau. er gar nichts das heißt, hat mit also, dem Prozess um so, zu tun hatte. Also,
1: es gibt ja mittlerweile sehr erfolgreiche Künstler, ja. Nehmen wir mal Justin Aversano mit seinen Twin Flames. Twin Flames hm. ist, ist ein, also er ist ein Fotokünstler, ja. Er ist also Fotograf. Und ähm, seine Twin Flames liegen halt auch bei, bei 70 bis 100 Ether, also Floor, ja. Ähm, und dann geht es halt noch weiter nach oben oder noch richtig. Oh, so. ich ich, wahrscheinlich bin ich liege jetzt gerade falsch, wahrscheinlich liegt er noch höher. Ähm, nur <lacht> ist das ist das wiederum einfach etwas, äh, ich muss gerade mal schnell schauen, wo liegt die Windflames? Ähm, ja, halt, es äh, man, man, man kann <lacht> das halt nicht äh, in Worte fassen. ja Und natürlich, da, da sind vereinzelt Menschen reich durch geworden. Das ist ja teilweise auch immer so ein Kritikpunkt. man Oh, ist zu spät oder ist nur was für reiche Menschen, so nach dem Motto. Na, das stimmt halt eben nicht. Wenn du halt weißt, äh, wie du mit solchen Dingen umzugehen hast. Ne? Wir haben jetzt eben von, von Mieteinnahmen gesprochen, jetzt reden wir von Kunst. Ähm, und das ist ja Jahrhundert, warte mal, was habe ich jetzt gesagt, Twin Flames liegt bei, also 80 Eter liegt aktuell der Floor ähm, von den Twin Flames, also von diesen Fotografien. Und, und ähm, wie gesagt, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass... Ähm, oder das ist ja mittlerweile so, dass die auch in in, in wirklich Museen ausgestellt werden. Also teilweise sind NFT-Künstler mittlerweile im Louvre, ja. Und ähm, jeder, der den Louvre kennt, der der weiß halt auch. Ähm, also ich sag mal, jeder hat schon mal den Louvre gehört, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, ja, in Paris. Und mhm. ähm, ist ja ein sehr erfolgreiches bzw. sehr populäres Museum. Komm da mal hin, ja. Und dass NFT-Kunst mittlerweile da drin ist finde ich halt, äh, hat schon eine gewisse Tragweite. Und das zeigt halt auch, dass diese, gerade dieser Kunstmarkt im NFC-Bereich ähm, sehr viel mhm. Potenzial bietet. Äh, wenn, lass mich das kurz mal in Worte fassen. Also die Menschen haben die Möglichkeit, als also kleine Künstler, sehr gerne klar, das ist digitale Kunst, ja das ist auch nichts, also äh, greifen die meisten auch wieder nicht erstmal. Das muss man erstmal verstehen, das muss man erstmal wiederum auf diese Ebene von Eigentum bringen, also zu verstehen, hey, ich, klar, kann man das kopieren und kannst das Bild ausdrucken und weiß der Geier was. Aber ich kann nachweisen, dass ich Eigentum daran habe. ja. Und ähm, so wie es beispielsweise jetzt Plagiate in China gibt, meinetwegen, du, du kaufst dir, äh, was weiß ich, eine mhm. Apple Watch, ja? da, da findest du halt 400 verschiedene Plagiate von ähm, von einem und demselben Modell. So, und, äh, das stimmt. Jetzt bist du aber in der Lage. Klar kannst du an deiner Hand zeigen, dass du halt eben die die Uhr hast, aber du kannst immer noch nicht nachweisen, dass sie deine ist. Mit dem NFT wiederum, sagen wir jetzt mal auch Wertschöpfungskette, ne, könntest du vom Anfang an bis Ende mhm. nachweisen, dass es dein Eigentum ist. Also du könntest sagen, hey, da ist es entstanden, über diese Wege ist es gegangen und so kam es zu mir. ja, Weil es eine Eindeutigkeit auf einmal gibt, die es vorher nicht gab. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von Kunst. Ähm, Kunst wiederum hat halt einfach diesen riesigen Vorteil, <lacht> dass es ähm, sehr viel Potenzial für neue äh, gibt, bringt, ja. Oder halt eben auch für Altbestand. Ich sag mal, ähm, ein Rainer Hosch als Beispiel, ja. Das ist ein weltbekannter Fotograf auch wiederum, der viele Promis abgelichtet hat. Naja, der ist halt auch mittlerweile da drin. Und ähm, das finde ich halt immer wieder so schön. Es ist einfach die diese, diese Nähe, die aufgebaut wird, ja. Ähm, ich denke, das kannst du halt auch nachvollziehen, dass diese, diese Projekte einfach äh, so eine Nähe zu ihren ja. äh, Investoren bzw. Liebhabern. Das sind ja keine, das sind ja Sammler. Ja, gerade im Kunstbereich bist du ja ein Sammler, das hat ja nichts mit Investieren zu tun. Klar, ja, meiner eins äh, kauft und verkauft, ja. Aber ähm, das mache ich halt, weil ich ein Flipper bin. So. Und ähm, gut, wobei ich sagen muss, manchmal bin ich auch zu wenig Flipper und dann halte ich Sachen, die dann ähm, sich zwar gut entwickeln, aber vielleicht hätte ich dann doch lieber verkaufen sollen. Ja, also ich kann mich manchmal auch schwer von den Sachen trennen.
0: Aber äh. ich muss schon sagen, ich kann diese Leidenschaft zu den Sammeln nachvollziehen. Weil das hatten wir in der letzten, in der letzten Folge, letzte Woche Sonntag schon gehabt. Weil, im, gerade im NFT-Bereich hast du eine wirklich enge liebevolle und vertrauensvolle Community, gerade hinter, hinter NFTs. Und wenn du dann in diesem Space unterwegs bist oder ein Sammler von einem von einem Künstler bist, von einem Gaming-NFT oder sonst was, dann bist du in dieser Gemeinschaft drinne Du bist in dieser Community drin ja. und du wirst auf Augenhöhe behandelt. Und das ist halt schön. Das, ich denke, das ist ebenfalls einer der Vorteile, was ja, den glaube, meisten wirklich glaube, gefällt. Also,
1: NFT bieten so viele Möglichkeiten. Wirklich. Also, ähm, du hast es gerade angesprochen von Play to Earn bis äh, Kunst äh, bis klassische Investmentgeschichten, ähm, Eigentumsnachweise, also ich sag mal klassisch Eigentumszertifikate. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass NFTs, ähm, also es wird alles tokenisiert werden in der Zukunft. Weil du musst ja nur mal logisch drüber nachdenken, was das ja. eigentlich bedeutet, was ein NFT also ist, ein Eigentumsnachweis. Also alles, was ich irgendwie als Eigentum betiteln kann, mein Auto, mein, mein, äh, sag ich mal, was, was auch teilweise immobil ist, ne, also seien es jetzt Sachen, die ich nicht wegtragen kann,
0: ähm, mhm. meine,
1: meine Häuser. Ja, mit einem NFT kann ich nachweisen, ohne Grundbucheintrag und, und zig verschiedene, äh, Bodengänge, die alle wegfallen. Die, die werden alle wegfallen, weil du brauchst es nicht mehr. Wenn man einmal verstanden hat, dass dieses System nicht manipulierbar ist. Klar, es setzt voraus, dass der Smart Contract gut geschrieben ist. Ja, also Dass, dass ähm, mhm. der, das Programm dahinter wirklich gut arbeitet. Aber ist es einmal deployed, also liegt es einmal auf der Chain, kannst du es nicht mehr verändern. Und das ist für die Ewigkeit. Ja, ähm, solange wir halt eben Strom auf diesem Planeten haben, genau. Und das wird ja, meiner Meinung nach wird es alles verändern, ne? und, äh, die, 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 die Zukunft wird auf jeden Fall digital sein. glaube glaub ich ganz stark dran.
0: Ja, sie ja, wird wir, digital ich, sein. Und, äh, <lacht> nehmen wir das Metaverse dazu, ja. Das also, nee. sagt, das ist ja wohl, das ist kein Geheimnis mehr, so. Äh, ob das jetzt die Regierung sind, die Behörden, die arbeiten alle momentan an Digitalisierung. Wir könnten jetzt das Thema Künstliche auch? Intelligenz ansprechen und ich denke, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Absolut. Aber aber es ist ja halt die Zukunft und das ist alles Absolut. die Digitalisierung ja. in der Zukunft. Und, und, also, also gucke
1: mal, ähm, nehmen wir Proof. Also ich bin ja ein Anhänger der Moonbirds. Ich, auch wenn der Floor gerade echt unterirdisch ist. Also äh, kleine kleine Randnotiz: äh, Die die Moonbirds fliegen gerade unter fünf Ether. <lacht> ähm, ja, wenn man überlegt, dass wir wow. bei 32, 34 Ether waren. Ne? Ähm, Floor, Floor. Ich bin immer bei Floor, also sprich beim Mindestpreis. Ähm, mhm. da, dann, dann muss man sich halt auch vor Augen führen, was ist denn ein Moonbird? Ein Moonbird ist das Collector-PFP, Art Collector. So schimpfen die sich. Ja? Und wenn man überlegt, was halt nen ähm, Kevin mhm. Rose das ist äh, der Gründer der, der Moonbirds und vom Proof Collective, um, was, was er, es gibt jetzt halt ein bisschen Kritik an ihm, ja dass er halt wenig für seine Holder gemacht hat, deswegen gibt es gerade auch diesen Dump neben den Marktkonditionen natürlich, mhm. aber er ist natürlich auch einer, der gesagt hat, ähm, jetzt, gerade vor, vor einer Woche ungefähr, gab es ähm, eine DAO, also sprich wo die mit ihrer Community gesprochen haben, wo es ein DAO-Proposal gab, ähm, um halt eben jetzt zu entscheiden, wie es weitergeht und Weißt du, so eine Collection, jetzt günstig einzukaufen, wo alle faden, wo alle Angst haben, wird dich in eine ganz andere Ebene katapultieren. Ja, das ist viel Geld in dem Moment. Ne? Also du würdest jetzt halt eben noch für einen, äh, für einen Moonbird äh, ein bisschen Kohle hinlegen. Ich gucke gerade mal, was würdest du für einen Moonbird hinlegen? Ja. Ähm, also in Dollar. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr ne? acht. Schauen wir gerade mal. Das, also Floor liegt bei 4,56. Mhm, also sagen wir, du legst jetzt naja, 7.000 Dollar hin. Sieben Tonnen, aber du hast einen Moonblock. Okay. Und es ist natürlich eine Vertrauenssache. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Markt auseinandersetzt und diese Person kennt, und Kevin Rose ist halt ein sogenannter OG, Original Gangster. Ja, das ist gerade im NFT-Bereich ein ja, Slang für Leute, die einfach sehr früh eingestiegen sind, eine gewisse Relevanz für den Markt haben, für die Community haben und der Name ist halt eben bekannt. Und dann Kevin Rose wird in meinen Augen diese Collection auf gar keinen Fall fallen lassen. Er hat sicherlich jetzt nicht allzu viel in der Vergangenheit für die Moonbirds gemacht. Ich glaube aber, jetzt wenn man das halt eben bezieht auf das Gespräch, was sie jetzt letzte Woche hatten, ist das jetzt eine Möglichkeit, Ja, sich zu überlegen, hey, schaue ich mir vielleicht doch mal die Moonbirds an, weil schon mal, also die haben das Projekt der Grails, wo die Top-Künstler schlechthin hm. sich quasi, ähm, ja, du, du kaufst ein NFT, wo du quasi eine Kunst, wo du nicht weißt, wer dahinter steht. Ja, es werden bei Grails ist eine Collection halt eben ähm, von verschiedenen Top-Künstlern, die Einfach irgendeinen NFT machen und du ratest dann in dem Moment. Das ist ja wieder auch so für mich halt genial, weil Aktien sind langweilig, weißt du? Aber bei NFTs hast du Emotionen mit drin. Ja, genau. Ne? Das, so das ist so ja Gamification. Das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade für unsere ja. Generation. Um, und das ver ist, verändert dann dahingehend auch noch was. Und die äh, haben dann halt eben die Möglichkeit, äh, wenn, sie, wenn sie richtig liegen, halt einen richtigen Schnapper zu machen weil die relativ günstig sind, die du dann halt eben mintest, ne? also die du im Vorverkauf kaufst, die NFTs. Ähm, aber wenn es dann so ein, so ein absoluter Top-Künstler ist, ey, dann hast du halt aus 0,25 Ether einmal mal 10, 20 gemacht. In einem Wim Wimpernschlag. Ja? Ja. Und, und da auch wieder. Der Künstler hat was davon, du hast was davon. Und das Unternehmen. Ja.
0: Was ich ja wirklich super spannend und wieder total beeindruckend gerade finde, ist, wenn jetzt äh, so ein Künstler beispielsweise sein Projekt rausbringt, meinetwegen zum Beispiel für 0,2 Ethereum. Und, <lacht> und dann beispielsweise so ein Moonbird immer für 20 Ethereum oder auch 3, äh, 32 Ethereum über den Floor geht und der, der Künstler immer wieder seine, seine Creator-Fee dafür bekommt, ja. das sind ja Einnahmen die er ja. sich vorher Und niemals vorstellen einer
1: Unternehmerischen Sicht, das, das meine ich ja damit. Also du als Unternehmen, <lacht> das ist ja auch das, warum wir ja ähm, genau. bei uns auch äh, gerade Unternehmer unterstützen, ähm, ihre Projekte mit auf die Blockchain zu bringen. Ähm, weil äh, du du hast halt einen Cashflow, wenn du es schaffst, ähm, Momentum zu erzeugen. Also sprich, wenn du eine gute Community hast, wenn du ein gutes Projekt hast, was für andere wünschenswert ist. ja, Also du bist interessant für andere mit deinem Projekt. Ähm, jetzt gerade im, im Hype-Bereich, ja, das ist jetzt nichts, was ich einem Unternehmer empfehlen würde Nun. in dem Moment, aber trotzdem hast du halt damit, wenn du eine gute PFP-Collection hast oder du gehörst irgendwie Spekulation, du gehörst jetzt zu Yuga Labs mit deinem Projekt, das war ja bei den Mutantowns so, ja, dann, dann kommt da viel... Geld rein, dann wird viel spekuliert, dann, dann werden teilweise, mhm. ich meine, da wurde ein Fidenza, ich weiß nicht, ob du ein Fidenza kennst, aber das ist eins, ein, ein ähm, Generative Art Piece für 300 Eter ungefähr, liegt der Floor bei Fidenza mhm. und ähm, wow. da wurde für einen Mutant, für einen Mega-Mutant-Hound-Collar, also zu dem Zeitpunkt, wo die Hunde noch nicht revealed waren, sondern wo du noch quasi nur das Halsband hattest, ähm, wurde ein Fidenza getauscht gegen den Mutant-Hound-Megakoller. Und wenn du jetzt anschaust, mhm. wie die Wertentwicklung ist, ist das halt eine krasse Spek also ein krasses Spekulieren in dem Moment. Ja? Weil sie natürlich gedacht haben, hey, da steckt irgendwie Yuga <lacht> hinter. Man weiß es immer noch nicht. Ja. Ob Yuga irgendwie vielleicht doch oder nicht. Was man halt weiß, damals gab es eine Verbindung zu mhm. 10 KDF, ja Und... Ähm, Mhm. Die Ten KTF wurde von Yuga labs gekauft. Also We New Labs wurde von die haben halt eben Ten KTF gemacht und We New Labs wurde von Yuga labs gekauft. Ja. Also könnte könnte ich, weißt du, können wir in den nächsten Folgen mal richtig drüber quatschen. So kann ich kann ich halt sehr sehr lange sehr gerne, um, über, sehr gerne. Äh, philosophieren und auch meine Meinung zu teilen. Nur glaube ich, um, <lacht> um um da jetzt nicht allzu weit von abzuschweifen. NFTs bieten Möglichkeiten für jedermann und ich glaube, es, man hört zu sehr, das ist jetzt meine persönliche Meinung, viele auch, mit denen ich mich unterhalte, die nicht so in unserer Bubble unterwegs sind, ähm, die hören viel zu sehr auf irgendwelche Medien von den Leuten, die keine Ahnung haben. Also nehmen wir mal als Beispiel diejenigen, die sich als Experten geschimpft haben, im Bundestag vorzusprechen für Metaverse. Ich habe mich fremdgeschämt. Entschuldigung, wirklich. <lacht> ja, also, also, äh, Was da an Expertise oh. aufgelaufen ist, David, das darf doch nicht wahr sein. Die sprechen für diesen Bereich wirklich. Die Aber wirklich. Und da haben, da haben, die, haben ja, die haben ja fundamentelle Dinge, also fundamentale Sachen durcheinander gewürfelt, äh, äh, sich selbst widersprochen. Ähm, und ja, ich sag einfach mal, auch überhaupt keine Ahnung gehabt, über was sie eigentlich sprechen. Sie haben die ganze Zeit immer nur irgendwie Bitcoin wieder mit dazu gebracht, wegen Energie, aber Metaverse hat halt wenig mit Bitcoin zu tun. ja. Und, und wir werden als Deutschland, jetzt als Industriestandort in der Zukunft, weil wenn wir auf solche Leute wieder hören, ja, und es und sah halt eben in der Podiumsdiskussion danach aus, Ey, dann werden wir als Industriestandort genau wieder das Nachsehen haben wie bei Web 2.0. Dann wird Web 3.0 für uns auch wieder uninteressant sein, weil irgendwelche äh, Leute dort, die sich Experten schimpfen, meinen, dass das eine Technologie wäre, die, die abgefahren ist. Wo ich sage jetzt haben wir, habt ihr sie noch alle? Hä? Mhm. Ja, also und, und, und das wird halt ernst genommen und wird in die Weit, also in die Welt getragen, weil es das System vorgibt. Und was war im letzten, also jetzt mal nur als Beispiel, was war denn mit dem Internet? Ja? was war denn mit, mit E-Commerce? Ja? Bis Deutschland da den Anschluss gefunden hat zum Vereinigten Staaten. Ja? Fünf Jahre Unterschied, mindestens, wenn nicht noch mehr.
0: Deutschland als Wirtschaftsland braucht tatsächlich statistisch gesehen immer ja. am längsten. Und also. das Weiß nicht, warum das, das so halt ist, damit, aber äh, es ist einfach so.
1: Die, 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 diese, die, dazu verstehen, dass die Tragweite von NFT, Krypto viel weitergeht als nur das bloße Spekulieren, sondern dass es etwas ist, was unsere Welt in ihren Grundfesten erschüttert, weil es eine disruptive Technologie ist. Das heißt also, sie verändert alt eingesessene und 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 verkrustete Strukturen, und bricht das auf. Ähm, weil es natürlich aber auch wiederum für für Menschen in Anführungsstrichen sexy werden kann. Ja, also ja, überleg doch mal, was hast du für ein Geld verdient, was haben ich für ein Geld verdient. Nee, also nur, dass wir in diesen Markt reingegangen sind, ähm, mit mit der Idee und der Vision, was da daraus ja. entstehen kann. Und nehmen wir nur mal die letzten zwei Jahre, wie rasant sich das alles entwickelt. Das, das ist nichts Nachhaltiges. Du kannst hier jetzt nicht dein, dein gesamtes Haben-Gut reinstecken, okay? Aber du kannst sehr gut diversifiziert unterwegs sein damit und auch auf jeden Fall Rendite rausholen. Ja. Und wenn du, sag ich mal, es richtig machst und dann auch noch ein aktives Einkommen daraus erzielst, ja? ja, so what? Also du kannst dann, dann, kannst das machen, was dir Spaß macht. Was auch immer das dann sein mag, das genau. weiß ich halt nicht. Ja? aber äh, Das <lacht> schafft halt, äh, das hast du vorher nicht machen können.
0: Das ist richtig. Wenn ich für uns jetzt sprechen würde, für dich und mich, also ich bin komplett überzeugt, Krypto hat Absolut. unser Leben voll und ganz verändert. Absolut. Um 360 ja. Grad. Ja, jetzt haben wir schon wieder 45 gesprochen. 45 Minuten.
1: Ja, ja wir versuchen es mal uns wahrscheinlich zu krützen, aber <lacht> okay. vielleicht
0: splitten wir das hier auch auf zwei Folgen auf oder so. Mal schauen. Wir schauen uns einfach mal die Resonanz an. Ähm, unsere lieben Metas sollen uns einfach mal ein kleines Feedback geben, ob wir zu lang sind, ob der Content so bleiben soll, ob ihr happy seid ja, oder ob wir tatsächlich auch. kürzen cool. sollen. Ja, dann
1: würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier einen Cut, ja, packen was an der Stelle. Ähm, ich glaube, das ja. war jetzt doch auch äh, nochmal so ein kleiner Rundumschlag. Ähm, vielleicht war für den einen oder anderen ja auch was dabei, was interessant war und äh, ja, Bleibt auf jeden Fall ein treuer Zuhörer bei uns. Ja. Vergiss bitte nicht zu abonnieren, solltet ihr das erste Mal uns jetzt gehört haben. Wenn ihr irgendwie Interesse am NFT-Markt habt, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere Internetseite gehen. Das ist www.metaempirex.com. Alles zusammengeschrieben. Und ähm, dort könnt ihr euch, äh, wie gesagt, äh, über uns informieren, über die, unseren Tätigkeitsbereich, äh, was wir auch anzubieten haben vielleicht. Und ähm, ja, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, euch auch äh, so wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt äh, Metaverse Hub, dein Podcast für NFTs und Kryptos rund um das Metaverse. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.